0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schwierigen Onkels. Mit wem? Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. (lacht) (lacht) Universal Pictures announces the most dazzling romantic musical fantasy in years. Xanadu. Starring Olivia Newton-John, Michael Beck, and Gene Kelly. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 261 des kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. It's a
1: lie.
0: Entschuldigung.
1: Ich dachte, wir fangen mal gleich sofort an zu singen, weil, ach, das wird so eine herrliche musikalische Folge heute. Ja, ja. Die GEMA
0: wartet schon mit der, mit der Knutekeule darauf, um sie mal zu braten. Ja. Wer weiß. Äh, bloß, bloß nicht einen Ton zu... Ich glaube, irgendwie so zweieinhalb Töne darf man ansingen und ab dem dritten ja. wird es dann problematisch. Irgendwie sowas. Hm. Und äh, cover nur, wenn es werketreu ist und überhaupt... Ach, ich bin noch vollkommen äh, perplex auch von dem schönen, schönen Trailer, den wir hier vorgeschnitten haben. Vor allem von dem Satz ähm, Hope your eyes and listen to the magic. Das ist ein Satz, über den ich mir das sehr lange ist Gedanken das, gemacht habe. Das, das, sehr, das ist gerade schon esoterisch, ja. <lacht> okay. Ja, Xanadu. Xanadu. Ja. Und Polyester. Und Polyester. Ja. Ein schönes mhm. Double Feature. Äh, früh reingeboren, reingekrätscht in die frühen 80er Jahre. Regie führte äh, führten Robert Greenwald, respektive äh, John Waters. Mhm. Letzteren schätzen wir sehr. ja über ersteren haben wir noch gar nicht geredet. Nö. Das ist irgendwie auch okay, glaube ich. ich. So
1: ja, ja, also wüsste jetzt eigentlich auch so spontan nicht, warum. Also von daher
0: Man findet Selten einen an, anders über seine Karriere zu reden, die in äh, bescheidenen auf, auf bescheidenem Faden verlief, die er da auszutreten gedachte. Aber Zanedou hat so viel mit sich gebracht und ist für einen ja ausgesprochen großen Flop, der er offenbar war im Jahre 1980 immer noch ein ein, ein Thema, über das viele gerne reden und zu dem es ja. eine kontroverse Meinung gibt, glaube ich.
1: Ja, ich, ich bin ich bin auch sehr gespannt, was wir da dazu finden, ja.
0: ja. Hm. Vielleicht sollte ich erstmal die OFDB-Inhaltsangabe verlesen. Und die hat Hau geschrieben, rein. nach längerer Abwesenheit in diesem Podcast Moonshade. Ey, sehr
1: ich dachte also, Eigentlich müsste man sich wirklich einfach nur angucken, wofür hat er geschrieben und dann hat man wissen wir, worüber <lacht> wir die nächsten sechs Jahre reden. Ähm, aber ich finde es schon erstaunlich, dass, der, dass er, dass er, dass er, ausgerechnet er sehr, sehr viel äh, von den Sachen rezensiert, die wir auch rezensieren. Oder aber es ist so eine Art ähm, ähm, Fake-User. Die haben irgendwann mal die irgendwann mal die. Die, die ganzen Beiträge unter Was? einem Namen zusammengefasst oder sowas, also die ja, da mal aufgeräumt haben na,
0: es, es, es gibt ihn wirklich ich hatte ja mal mit Max, äh, unserem lieben Kollegen Max von der Miet- Wiederaufführung darüber gesprochen, er meinte wirklich das ist ein Herr mittleren Alters, der wohnt in Hannover und ist einfach obsessiver Filmkenner Liebhaber und OFDB Nutzer und der macht das eben wirklich äh, mit großer mit großem Enthusiasmus Klappe. Und hier, ich sehe gerade, mit sechs Jahren kommst du nicht hin. Der gute Moonshade hat bei der UFDB 4.684 <lacht> Inhaltsangaben geschrieben. <lacht> ah, wir Und 2.639 Rezensionen. Krass.
1: Okay. Ja.
0: Das ist beachtenswert. Auf jeden Fall. Und hier schreibt er mhm. am 29.08.2001 die griechischen, das ist ja auch bemerkenswert, er hat fast alle seine Inhaltsangaben 2001 geschrieben. Es muss ein echt ein langweiliges Jahr für ihn gewesen sein. Oder mhm. ein aufregendes Jahr, je nachdem, wie man es mhm. sieht. Mhm. Die, griechisch, die griechischen Busen entsteigen einem Buse? Wand Die griechischen Busen. Die griechischen Busen? Ich, ich, <lacht> ich, muss meine, ich muss meine Zunge mal benetzen, das geht so nicht.
1: <lacht> ich dachte gerade, über welchen Themen reden wir heute eigentlich? Am griechischen Und Busen. Und würde es mir Spaß machen, gerade ja. Ja.
0: Die griechischen Busen entsteigen einem Bandgemälde, um die Sterblichen zu inspirieren. Als Kira, gespielt von Olivia Newton-John, bringt eine von ihnen den Künstler Sonny Malone, gespielt von Michael Beck, dazu, eine Rollschuhdisco zu eröffnen. Er hält dazu Hilfe von dem schönen, von dem schon älteren Danny McGuire. Ich wollte nichts sagen, von dem schönen Danny McGuire. Ach, gespielt von Gene Kelly, der ebenfalls ein Auserwählter der Busen gewesen ist. Was jedoch vor 40 Jahren war. Doch Sonny verliebt sich in Kira, was nicht so geplant war. Punkt, Punkt, Punkt. Obligatorischerweise. Mhm. Ja, sobald die Inhaltsangabe, die mhm. Schauspielernamen haben wir bereits äh, genannt. Gene Kelly muss man wohl keinem erklären, weil das war. Ich glaube, Olivia Newton schon kurz, äh, gerade eben ihre, ihrem großen Hit äh, Grease entwachsen, ne? ja, ja. der ein Jahr voraus kam oder ein halbes Jahr. Das muss wirklich kurz vorher gewesen sein, oder?
1: Also sie sie, 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 erwähnen, sie, auf jeden, oder sie erwähnen Grease auf jeden Fall im, im Trailer. Ja, ja. Das also The Girl You
0: Loved in Grease. Genau, ja. <lacht> Und ähm, Sonny Malone, gespielt von Michael Beck, den man aus den Warriors kennt, überwiegend. Ja. Ja, ja. Das, äh, ja, der nicht ganz unproblematisch ist. Aber was ist deine Geschichte? Was ist <lacht> deine Geschichte? Na, die <lacht> Warriors <lacht> finde ich vollkommen unproblematisch. Ich finde ja. äh, Michael Beck in du nicht ganz unproblematisch.
1: Ja, in der Tat. Also ich, ich, ich hatte auch so das Gefühl, mh, wenn dein Hauptdarsteller in etwa das Charisma eines links drin in Joghurts hat, dann ist dein Film ähm, nicht auf der richtigen Spur. Hm.
0: Ja, Und nicht singen kann und nicht tanzen kann. Ja. Und ja. Ja. Ich dachte ja an einer Stelle, er macht tatsächlich den Mund auf und singt, aber den Mund öffnen tun sowieso die Allerwenigsten zum Singen hier in diesem Film und wenn wenn er mal auf der Tonspur gesungen wird, mutmaßlich mit mit seiner Stimme ist es Cliff Richard. Ja. Ähm, Aber einen Schritt nochmal zurück, was ist deine persönliche Story mit Xanadu? ich,
1: ich bin mir gar nicht so richtig sicher, ob ich eine, eine ernsthaft persönliche Story mit seiner Du habe. Also ich habe ihn irgendwann mal gesehen vor vielen hundert Jahren. Ähm, also so quasi im, im, im späten Play so zehn. Mhm. Ähm, Und ich glaube, ich fand den irgendwie nett, aber verwirrend und ich glaube, mich hat er nicht begeistert. Ganz einfach gesagt. Äh, ich, was, was, was mich damals, glaube ich, schon mehr, mehr angetan hat, war, war die Musik. Und ähm, irgendwann viele Jahre später ähm, entdeckte ich halt äh, sowieso ILO für mich. Und äh, eine der letzten Platten, die ich mir gekauft, ich habe, tatsächlich, tatsächlich nicht alle von denen, äh, aber die, eine der letzten, die ich mir überhaupt geholt habe, war dann eben auch irgendwann mal der Soundtrack von Xanadu, mhm. äh, weil er mich auch am allerwenigsten interessiert hatte, aus, der gesamten, aus dem gesamten Schaffen von Jeff Lyn und Konsorten. Ähm, und das war aber auch dann der Moment, wo ich sagte, okay, ich glaube, ich, ich möchte den Film gerne mal wieder sehen, um einfach auch einen Kontext zu haben für für die Songs, die, ähm, und so ist ja die Schallplatte zumindest aufgebaut, mhm. äh, auf der einen Seite die Olivia Newton-John-Sachen hat und andere Dinge, also auch Gene Kelly und, und, und Cliff Richards, äh, und auf der anderen Seite halt ELO. Das heißt, das ist auch gerade schon ein, ein halbes ELO-Album. Ja. Äh, und das halbe ELO-Album ist gut, es ist nicht unbedingt eines der besten ihrer ihres Schaffens, aber es ist auf jeden Fall ähm, Es ist völlig in Ordnung und fügt sich eigentlich ganz gut ein in, in, in das restliche Werk. Die erste Seite, die halt mit Olivia john Sachen bestückt ist größtenteils, mh, Naja, bei der ist es halt irgendwie so Hit and Miss. Ein paar Sachen sind ganz gut, ein paar nicht so, aber, aber gerade bei denen fehl- fehlte mir halt der Kontext komplett, weil die anderen funktionieren eben auch als, als reine Pop-Songs eigentlich ganz gut ohne dass man halt einen Film dazu hat. Ja. Ähm, das war halt eigentlich der Moment, wo ich gesagt habe, ich möchte ihn eigentlich mal wieder gucken. Und das habe ich jetzt Jahre vor mich von mich hergeschoben, ist war endlich mal ähm, jetzt hier im, im Podcast praktisch die Gelegenheit nutzen.
0: Mhm. Ich habe ihn tatsächlich schon vor einigen Monaten mal rausgesucht, weil man den als als Prime-Nutzer von Amazon kostenlos streamen kann und hatte mir den auf die Watchlist gesetzt mit Blick zu meiner besseren Hälfte. da sagte, ja, der ist ganz furchtbar, den gucke ich auf keinen Fall mit und deswegen ist es dann eben auch dabei geblieben. Er stand da jetzt sehr, sehr lange auf der Watchlist rum und als du ihn jetzt erwähnt hast, dachte ich, ach ja, ein, ein guter Anlass, das jetzt auch mal zu nutzen, dass ich den für noch kostenlos gucken kann. Mhm. Und das ist dann auch hiermit geschehen. Ich habe tatsächlich bis auf äh, einfach die Kenntnis des Titels und der der Besetzung und der Tatsache, dass es eben ein so naja schon so in, in, diese, in diese diese Reihe legendärer Hollywood-Flops gehört. Jetzt vielleicht nicht mhm. ganz so desaströs wie weiß nicht äh, Ishtar oder so Ishtar oder Heaven's Gate, aber schon so ja ein halbes Ishtar oder zwei Drittel Heaven's Gate. Äh, dass das der der Gedanke daran oder das Wissen darum äh, rein, Übt natürlich einen gewissen Reiz aus, in dem Sinne, dass ja. ich mich gefragt habe, ist er denn wirklich so schlecht? Mhm. Ähm, warum ist er nicht vergessen? Denn es gibt ja auch genug genug einfach Filme, die äh, keiner sieht und dann in mhm. der Versenkung verschwinden und äh, drei Jahre später fragt man sich dann schon, äh, war da was? Wo, äh, ja, war da was? Gibt es diesen Film auch? Wurde der überhaupt gemacht? Ich meine, äh, es gibt einen 100-Millionen-Dollar-Torren-Film von Robert Zemeckis, der vor fünf Jahren rauskam, Mars Needs Moms. Und immer, wenn ich den Aha. gegenüber jemand, irgendjemand erwähne, ja. ich habe noch nie jemand sagen können, ich habe jemals von diesem Film gehört. Nee, Aber er ist ja. da. Also. Ja, okay. <lacht> äh, und ja, Zane, du ist eben nicht vergessen und genießt so einen semi-obskuren Kultstatus, wobei ja. ich glaube, selbst die äh, Menschen, die den Film kennen und mögen ihn doch irgendwie auch zum überwiegenden Teil belächeln. Und ich mm. glaube, vor, vor ein paar Jahren ist er auch so undankenswerterweise zu, äh, zu einer, so einer Schläfertsprominenz gekommen, weil ich glaube, er auch verbraten mm, ja. wurde bei Karl
1: Ja, ich glaube auch, ja. Und so ist das eben. Ja, und wir,
0: an, an uns ist es nun rauszufinden, entweder warum oder ob zu recht Ja, und das Schlimme ist, ich habe keine eindeutige Antwort darauf. Denn das... Ich ich habe, ich, ich, ich auch nicht. <lacht> Ich, ich habe ich hab allerdings eine, eine
1: zumindest eine Mutmaßung, mhm. wenn schon keine richtige Antwort auf die Frage, die du vorhin gestellt hast, nämlich warum er nicht vergessen ist. Ähm, das, zum Zum einen mag das daran liegen, dass es Gene Kellys letzter Film ist. Mhm. Äh, das das äh, ich glaube, da Gene Kelly selber unvergessen ist, wird das ist, wird das eben gerne gerne so mit erwäh-, was ich, ich kann auch, wie, 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 Love Happy, der letzte Film von den Marx Brothers, weiß ich mag mhm. auch keiner, aber jeder kennt ihn. Ähm, und äh, zum anderen eben, glaube ich, weil einfach der Soundtrack scheiße gut sich verkauft hat. Der Ding, der Ding hatte irgendwie fünf Top 1 Hits mhm. oder so, ja. Und wie Platinum ausgestattet, äh, die, die, ähm, ähm, die, die, die Schallplatte damals und Sowohl Xanadu als auch Magic lief rauf und runter, teilweise heute noch, ja, dass man, dass man also die, die, die Songs halt im Radio hört ne, bei den keine Ahnung, besten Hits der 70er, 80er, 90er und so. Mhm. Ähm, das heißt also mit anderen Worten, der Film hat auf jeden Fall einen einen Punkt, weswegen man sich an ihn erinnert, der ja, zumindest nichts mit dem Film zu tun hat, direkt. Also nicht, ne, so. Der Qualität des Films oder der, der, der Filmerfahrung an sich. Ähm, von daher denke ich mal, das ist halt der Grund, warum man nicht mhm. halt völlig verschollen ist. Ähm, ob er jetzt wirklich ob, ob, ob er es wert ist, mhm. auch immer, immer in diesem in diesem, in diesem diesem äh, gleichen Atemzug erwähnt zu werden, wie, wie die Razzies ja, auch immer gerne gesagt wird ja, Sander, ist eben einer der der, der Haupt ja. ausschlaggebenden Punkte gewesen, warum die überhaupt auf die Idee gekommen sind, halt die die äh, goldene Himbeere zu ver- verleihen und so. Weiß ich nicht. Also wie gesagt, ihr ähm, die, 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 die männliche die männliche Hauptrolle wird von einem von einem sprechenden Mädchenbrötchen gesungen äh, mhm. gespielt. Das ja, aber ganz ehrlich Olivia Newton-John ist eigentlich ganz süß in dem Film. Es funktioniert, weißt du? Mhm. Und, und, und Gene Kelly ist alt, aber es blitzt halt immer noch ein bisschen seiner, 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 seine alten Brillanz raus. Und ich muss ja ganz ehrlich gestehen, also zumindest in der, in, 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 eigentlich seiner, in seiner großen Szene, in der er reminisziert über, über, über seine, seine große Phase, wo er, als er seine Muse getroffen hat und so. Da, da ist mir so ein kleines Tränchen aus dem, aus dem Augenwinkel gelaufen. Also das, ist einfach, das ist einfach nett. Das, diese, diese Szene war einfach total nett. Und ich glaube, das war auch die Szene, die mit der, mit der ich verstanden habe, warum es diesen Film überhaupt gibt. Und die Bestätigung hat mir dann letztendlich der Trailer äh, geliefert. Stellt sich immer, <lacht> es, es, es stellt sich natürlich schon die Frage, ist das alles notwendig und ist das alles gelungen und so. Aber das, das, das hier... Der Versuch unternommen wurde, nicht zuletzt durch die Besetzung von Gene Kelly oder mit Gene Kelly ähm, im Prinzip so eine Art Brückenschlag äh, zu schaffen zwischen dem alten Hollywood-Filmmusical und der damals aktuellen Disco-Phase, äh, mhm. w- wurde mir halt schlagartig bewusst und ich finde das, ich finde das, das, es ist ein hehres Ziel. Ich, ich verstehe das schon, was sehr, sehr populäres von früher, was sehr, sehr populäres von heute ja. zu übersetzen. Ähm, und sie geben sich ja auch viel Mühe. Wenn eine, ich ich finde ja auch eine Szene, die ich t- t- total drollig finde, wenn auch, sagen wir mal, in der Umsetzung ein bisschen ins Dilettantische spielender. Ähm, aber wenn wenn sich beide, also also Sonny und, äh, und Danny, äh, Gedanken drüber machen, wie ihr, wie ihr Xanadu halt aussehen sollte und halt auf der einen Seite die Swingband spielt, auf der anderen Seite die Rock-Combo, mhm. äh, und das irgendwann zusammen, zusammengeführt wird. Das ist nett. Das ist total nett. <lacht> also es ist, es, ist, es ist wirklich, also es ist einfach nicht, es ist nicht besonders brillant, aber es ist einfach eine nette Idee, die leider äh, einfach auch hinter, hinter, hinter all dem Rollschuh, fahren und, <lacht> äh, und, und, äh, Unsinnigkeiten und Unsinnigkeiten und wie Sachen, die es als eher daten, also, auf, mhm, also unsympathisch mh. daten. Also, ich meine ganz ehrlich, du siehst das, keine Ahnung, ein Amerikaner in Paris auch nicht gerade gestern gedreht wurde, ja. Aber es ist, es ist in Ordnung, es funktioniert, es ist zeitlos. Aber das Ding ist halt so, so elendig 70er, dass eben 80, 1980, dass der Film rausgekommen ist, es schon zu alt war. Ja. ja. Und von daher ja, funktioniert halt dieser, dieser
0: Ansatz nicht unbedingt. Hm. Ja, ich glaube, die Szene, die du gerade erwähnt hast, ich gehe da voll mit dir. Ich bin einer Meinung mit dir. Ich habe, ich hab, glaube ich, da liegt ein ein zentrales Problem für mich. Es gibt noch ein, zwei weitere, die wir, glaube ich, später erörtern werden. Aber diese Szene, in der die diese Fantastereien von der beiden männlichen Protagonisten gezeigt werden und dann hier ab, äh, 40er swing Combo und 80er früher, irgendwie Spät 70er Rockband fusionieren, offenbart für mich ein ganz zentrales Problem des Films. Das ist einfach auch mein persönliches Geschmäckchen. und ich bediene nämlich, dass ich diese Zeit und ihre ganze Ästhetik und die Musik und äh, die Musik noch nicht mal, weil die ist handwerklich gut gemacht und ich verstehe, wenn man die Musik mag, mich haben einige Songs auch mehr angesprochen als andere. Ich finde es aber jetzt irgendwie nicht durch 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 die durch die Bank schlecht. Aber ähm, der ganze äh, die die Mode der Zeit, die 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 Ästhetik, der äh, Hedonismus, der uns in diesem Film auch so unverhohlen präsentiert wird, irgendwie ständig Sie sieht man hier Sonny irgendwie am, am am Muscle Beach entlang gehen und alle Leute sehen so geil aus und lüstern ihm nur nach. Das ist alles so, diese 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 Fusion zwischen diesen beiden Ehren, Eras, Eri, Ere, offenbart für mich, unterstreicht für mich nochmal die 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 Beschissenheit der der späten 70er Jahre, mhm. so, so wie ich sie empfinde. Es ist überhaupt nicht, es, es spricht mich einfach gar nicht so an. Ich hätte gerne ein Xanadu gesehen, das äh, halt ästhetisch und weiß nicht allein also was so sein, sein seine seine geschmackliche definition betrifft einfach in den 40er Jahren verankert wird eben ja. Gene Kellys seine Du und nicht die ja. die Rollschuhdisco immer wenn es immer wenn um um Rollschuhfahren geht und irgendwie Männer in knappen Einteilern und Frauen mit ja. äh, 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 Schweißbändern um den Kopf denke ich wie so ah, ach geh doch weg lass doch ja. bitte ja. Lass, doch, lass, doch, lass, doch die, lass doch die Männer äh, und die Damen irgendwie in den, mit, den, mit den großen, mit den Hüten, mit den großen Hutkreppen wieder, wieder auf die Bühne. Ja. Das ist absolut nicht, absolut das, was ich verständlich. Mag. Ja, absolut verständlich.
1: Äh, ich glaube, ich, glaub, ich stehe dem etwas anders gegenüber, weil mhm. dafür bin ich auch zu sehr, zu sehr Kind noch der der er Ich habe das, glaube ich, noch zu deutlich miterlebt. Aber ähm, also ich habe damit deutlich, deutlich weniger Probleme, auch wenn ich jetzt nicht. Ob das jetzt hier ist oder bei, bei hier den Night Fever oder so <lacht> ähm, nicht, nicht in helle Begeisterung aus ausbrecher aus habe ich aber damit ich, ich, kriege, keine, ich kriege keine Augenkrämpfe. Ja. Ähm, ist für, für mich in Ordnung, aber was ich, was, ich, was, ich viel, was ich viel schlimmer finde, und ich glaube, das schließt so ein bisschen in dein Argument an, ähm, ist, dass eben die, äh, die Eleganz, die zeitlose Eleganz und die Qualität einfach so komplett auseinandergehen, wenn eben die, äh, die, 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 die Gene Kelly-Momente einfach so dringend eben mit dem verbunden werden. Und ich glaube, das Schlimmste ist eben, wenn sie auch noch Gene Kelly dann auf irgendwann auf, auf, Rollschuh, <lacht> auf, auf die Rollschuhe, meine Güter, lassen. Weil dann habe ich so das Gefühl, jetzt wird es pervertiert und zwar genau das, was ich eben gerade noch schön fand. Ja. Äh, wenn, wenn, es, ist ja, es ist ja nicht ganz uninteressant, dass Gene Kelly eine Figur spielt, die ja schon mal gespielt hat, auch wenn eigentlich keinen wirklichen, es gibt ja keinen, keinen richtigen, ähm, kein richtiges Crossover mit, mit dem, mit dem Film Covergirl von 1940, ja. wo er eben schon mal Danny McGuire gespielt hat. Es ist nicht so, als würde er irgendwie referenziert werden. Also, da, keine Ahnung, da ist ja, weiß ich nicht, die Farbe des Geldes mehr referenziert, was, von vorhin gemacht hat, aber, ähm, äh, aber rein theoretisch, aber es es, 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 möchte natürlich schon ganz dringend eben an diese, an diese Phase art halt anknüpfen. Ähm, und das gelingt eigentlich immer nur dann, wenn sie, wenn sie sie in Ruhe lassen. Ja, wenn, 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 wenn sie eben, wenn sie ganz offen nostalgisch sind. Und wenn sie sich einfach nur freuen, dass sie Gene Kelly nochmal aus der Kiste haben holen können mhm. für, für den Quatsch, den sie machen. Es funktioniert für mich auch, äh, auch, auch dann, wenn eben, äh, wenn, 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 wenn niemand von denen redet, und auch und auch, auch, auch nicht die, äh, die, die Songs von der ersten Seite der, der Schallplatte gespielt werden, sondern einfach, einfach nur Jeff Lynn im Hintergrund und irgendwie Musik ab, also auf ne, nicht diegetische Musik, äh, abliefert, dann funktioniert es auch, dann kann ich mir es auch angucken. Aber in dem Moment, in dem der Film versucht, eine Story zu erzählen, die kohärent ist, die auch emotional sein soll, und bei der man halt mit den, mit den Hauptfiguren mitfühlen oder, oder, oder mitfiebern soll, dass man halt irgendwie denkt, irgendwie hoch, und auch hoffentlich kriegt dieser, dieser junge, talentierte Mann die tausend Jahre alte Muse, die für ihn irgendwie alles aufgibt oder nicht oder wer weiß es und, das, da da möchte ich jetzt aber das Ende des Films sehen, um das rauszufinden. Das, das funktioniert eben alles überhaupt nicht, weil dafür,
0: ich habe das Gefühl daran, ist der Film überhaupt nicht interessiert. Nee, offenbar nicht. Und es gab ja auch durchaus ein paar produktionstechnische Probleme, die dazu geführt haben, dass eben der, die die, die Handlung des Films so wenig kohärent ist oder man sich eigentlich auch durchweg fragt, warum ist jetzt X mit Y zusammen und er lüstert nach Z, also weiß nicht, Michael Beck und Olivia Newton-John haben für mich ungefähr so viel Chemie wie weiß, Milchbrötchen mit Leberwurst. Das passt ja. einfach nicht zusammen. Es ist ja. auch nicht so so wirklich tragisch, weil der Film irgendwie auch zu konfus ist, auch zu wildentlich konfus und durchgeknallt und irgendwie äh, selbstverliebt und und irre geleitet um das einen wirklich irgendwie stören mag. Ich gucke auch diese Art von Film nicht an und, und erwarte da wirklich nachvollziehbare Handlung. Aber es gibt mhm. eben schon so zwei, drei Momente, in denen der Film dieses Thema hier g- große Liebe, die in Songs zum Ausdruck gebracht wird, so forciert. Und diese Momente funktionieren eben auch überhaupt nicht. Bis zu aller, allerletzten Einstellungen, die dann irgendwie auch so komplett missglückt ist. Und, irgendwie, und ich dann irgendwie, in mein persönlicher Eindruck war, da wurde irgendwie so ein Stück Dialog rausgeschnitten, weil die reden dann irgendwie, mhm. ohne dass man hört, was sie sagen, in, in die, ja. Open, in, in die, in die Endcredits rein. Ja. keine Ahnung, was da schief gelaufen ist. Also grundsätzlich, ich, ich finde diesen Film unglaublich schwer greifbar kritisch, weil ich habe mich wirklich nicht gelangweilt, ich habe, glaube ich auch mich, entweder wurde ich gerade falsch verstanden oder ein bisschen falsch ausdrückt, ich finde auch die Zeit grundsätzlich nicht schlimm, ich ja. finde diesen Aspekt der späten 70er, frühen 80er eher schlimm, dieses irgendwie beginnende äh, hedonistische aerobic zeitalter äh, mhm. das was, und deswegen war ich gerade ein bisschen erstaunt, da irgendwie Saturday Night Live in einem Atemzug mit diesem Film hier zu hören, das Lieber. ist ein völlig anderer Film. Fever. Saturday Night Fever, Entschuldigung. Ja, ja Saturday ja. Night Fever. Ähm, Würde ich raussteigen, wenn ich die Zeit und die Lust hätte. <lacht> Saturday Night Fever in einem Anzug, mit diesem Film zu hören, weil das ist ja, ja ein, eine völlig andere Art von Ja, natürlich. Ja, natürlich. Film und auch kein Musical im klassischen Sinne, sondern wirklich Nein. ein Film, der, der, der eigentlich eher ein Arbeitermelodrama, das wirklich auch, ja. auch eher ernste Themen anpackt, während du überhaupt nicht interessiert ist Nein. an irgendwas außer. Dem, der, der, irgendetwas außer der Zufriedenstellung persönlicher Eitelkeiten seiner seiner Protagonisten. Michael ja. ist dieser von allen, also Michael Beck spielt diesen von allen angehimmelten Künstler, ja. den man auch nur sieht im Kontext von Figuren, die ihn anhimmeln, inklusive ja. irgendwie eines Bühnenarbeiters, der sogar noch sagt: Hier, ich habe eine Tochter, mit der will ich dich unbedingt verkuppeln. Und ich frag mich, warum? Weil ja. du weil, weil du weil du tolle Wandbilder malst. Also ich meine, ich habe ja. ich habe großen Respekt vor Künstlern auch inklusive ja. der Tätigkeit, die du ausübst, äh, Leuten, die äh, in der in, in der bildenden Kunst tä- tätig sind oder aber das ist, das ist ja. Ja, klar das ist äh, es ist es ist vollkommen es ist wirklich albern und ich habe auch nicht das Gefühl dass sich der Film so bewusst ist darüber wie 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 albern das ist wenn wir dann eben irgendwie zum achten oder zehnten Mal eine Szene haben in der irgendwer äh, Sonny Malone begegnet und äh, sagt hey übrigens du bist der tollste überhaupt und der Beste in deinem Job und äh, mh, zu schade, schade dass du es niemals und- geschafft hast ja selbst wenn er irgendwie den, den Mädels diesen blöden dieses Moped klaut und damit am, am, ja. am, am Strand rumfährt, lüstern die ihm nach, als würden sie ihn quasi gleich besteigen wollen. Das ist wirklich ja. Ja, das ja, ist sehr, ja. das ist sehr merkwürdig. Und all die Zeit gucke ich ihn an und denke mir: Warum? Dieses, ja, dieses Würstchen, dieses ja. drei Tage alte Würstchen.
1: Ja, ja. Was ich aber eben auch neben dem Selbstverliebten halt äh, so sehe, ist, ist, ist diese elendige Oberflächlichkeit des Films. Ja. ja. Äh, also Sunny wird halt permanent beschrieben als 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 Künstlerseele und ne der der irgendwie sein eigenes Ding machen will aber halt in diesem in diesem dieser Kommerzkacke irgendwie festhängt und all das aber de facto macht er halt überhaupt gar nichts. Also ich 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 habe, gele, ich habe gelesen dass er äh, in der in der ursprünglichen Fassung des Skriptes wo er dieses Wandgemälde gemalt haben so aus dem man ja, genau. rauskommen, ja. ähm, Was irgendwie stimmig ist. Also als Idee wäre das durchaus, durchaus verständlich. Ähm, so ein bisschen wie bei Mannequin oder so. Aber es ist, das, das passiert halt nicht. Ne? Ich meine, er malt halt, halt da dieses, dieses, Plattencover ab und danach lässt er irgendwie alles sausen und um, um halt der, der, der äh, Kira halt irgendwie her, hinterher zu, der zu rennen. Es, ähm, De- Dennis, zarte Künstlerseele, die wird einem wenigstens gezeigt in einer Musikeinlage. Die kann ich in irgendeiner Form nachvollziehen. Ansonsten ist es aber eben auch total oberflächlich Und die letzte Szene zeigt das eben auch nochmal. Ich hätte gedacht, dass sie vielleicht in irgendeiner Form darauf eingehen, wie schwierig das ist, halt so einen Nachtclub halt aufzumachen. <lacht> das ist irgendwie also diese, 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 diese Mischung aus Altem und neuen was ja, mhm. was ja, was ja im Prinzip die, das das Grundmuster des Films ist, dass das vielleicht nochmal aufgegriffen wird. Mhm. So, keine Ahnung, dass sie, dass sie Danny und sagen, hau wir ab mit dem alten Scheiß, denn wir, wir wollen hier nur noch nur noch Roller Disco oder so mhm. und äh, äh, er sich aber durchsetzen kann, was weiß ich, keine Ahnung, aber das findet ja alles überhaupt nicht statt. Nein, die, die, die große Montageszene, die den, die den Erfolg des Nachtclubs ausmacht, ist Gene Kelly in unterschiedlichen 70er Jahre Klamotten. Ja und das ist eben auch so oberflächlich und die Tatsache dass eben ja, der 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 zarte Künstlerseele verliert jetzt also seine 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 Muse sie darf halt irgendwie nicht zu äh, auf, auf auf ewig bei ihm bleiben macht aber nichts weil da drüben ist eine Kellnerin die genauso aussieht wie Olivia Newton-John dann baggert er die an <lacht> ich weiß schon dass der film ja eigentlich was anderes sagen will damit ja aber wenn man wenn man wenn man es einfach nur ähm, sich anguckt was einem präsentiert wird ist eben offenkundig nichts interessant an Kira, außer wie sie aussieht.
0: Ja, ja, natürlich. Überhaupt ist das, was äh, der Film auf seine Figuren projiziert, eben nicht wirklich da. Und ich frage mich, wie weit man das im Film wie Xanadu, der mit Oberflächlichkeiten einfach hedonistischem Gehabe spielt und auch kokettiert zum Vorwurf machen kann. Ich finde es wenig substanzlos, selbst für einen konfrontativ, also bewusst substanzlosen Film wie es seine du eben ist, wenn ich immer nur gesagt bekomme, oh mein Gott, sie ist die größte und er ist der tollste in dem was er tut und Gene Kelly ist der legendärste in dem was er irgendwie damals hat, aber irgendwie das niemals so bewiesen bekomme, irgendwie alle ja. irgendwie nur durch die äh, gegenstolpern und auch keine wirklichen Opfer bringen mussten für das, was sie, was sie dann am Ende erreichen und ich bin oh, okay. ich bin einfach vielleicht bricht es mir auch so ein klein bisschen das Herz ohne jetzt du wirklich aktiv schlecht zu finden ich habe, wie gesagt einigermaßen, ich fühle mich gut unterhalten aber das, das war es eben schon aber irgendwie je, je mehr ich über den Film nachdenke, desto mehr zerfällt er in, in, in meinem Kopf und es ja. liegt eben nicht zu, zuletzt daran, dass eben Gene Kelly dass ich Gene Kelly sehr sehr mag ich ja. äh, wirklich seine, seine Karriereleistung bewundere, seine großen Erfolge x-fach gesehen habe und er gerade auch nicht zuletzt in seinen gro- größten Hits uh, in American in Paris oder, oder, oder Sing in the Rain eben gerade mit diesen Bildern spielt eben solche Figuren spielt wie es hier ja. in, in Sonny Malone sein mag nämlich dieser ja. der Künstler der irgendwie auf seinen großen Durchbruch hofft und den dann irgendwie auch am Ende kriegt aber in den Filmen ja. die waren eben die eben auch Musicals waren und eben auch bewusst leicht waren und ein Publikum unterhalten sollten und ihnen irgendwie nicht schwere schwere Bürden auf die Schulter dramaturgisch legen sollten selbst die haben es geschafft hm. was es heißt wirklich hart zu arbeiten für seinen Erfolg ja. adäquater und lebensnah darzustellen als es seine du in einer Minute in einer Minute überhaupt tut ja. und ähm, da fehlt mir einfach so ein bisschen das ist aber vielleicht auch einfach durch meinen persönlichen begründet, auch so ein bisschen die Demut Seitens ja. der Figuren auch, zu, auch irgendwie vielleicht auch mal ein Mo- Moment des Inhalts, die sagen, okay, ich bin schon eigentlich ganz dankbar dafür, dass ich einen Job habe und eigentlich meinen, meinen Traum leben kann, nämlich irgendwie als Künstler tätig zu sein, dafür auch noch Kohle zu kriegen. Nee, er darf das, Sonny Malone darf das. Wird auch noch von allen angehimmelt. Frauen wollen ihn besteigen, Männer wollen sein wie er und irgendwelche ältere Männer wollen ihn mit seinen Töchtern verkuppeln. Und trotzdem läuft er die ganze Zeit wie ein Schluffi durch die Gegend mit keiner weiß zu schätzen, was ich mache. Alle also hm. doof. Ich, ich ich wünsche, sie würden endlich erkennen, was für ein großartiger Künstler ich bin.
1: Ja. Man denkt sich ja halt die ganze Zeit, wie du kriegst nichts anderes zu hören, du Nase. <lacht> ja. Äh, absolut, absolut richtig. Aber ich glaube ich glaube, das ist halt das ist glaube ich ein, das, das größte Problem, dass eben der Film eine, die, die 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 Fähigkeit zur Charakterisierung hat, wie sie einem Tommy Wiseau äh, <lacht> stehen würde. Ja. <lacht> Ja, es ist aber so. Ich meine, die, 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 man, hat, man hat das Gefühl nochmal gesagt, der Film versucht ja das Alte und das Neue miteinander zu verbinden. Man hat das Gefühl, diese Leute haben haben die alten Filme mit Gene Kelly und anderen Leuten äh, sehr genau gesehen, sich sehr genau angeguckt. Vielleicht lieben sie sie sogar, aber sie haben sie nicht verstanden oder es fehlt ihnen das Talent, sie zu rekonstruieren oder oder so wie sie es halt vorhatten in, in ein neues ein neues Jahrzehnt zu, zu übersetzen. Hm. Und es ist letztendlich nur der Fähigkeit von Gene Kelly persönlich zuzuschreiben, dass es eben nicht völlig, f- f- er nicht, 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 völlig an allem vorbeischrammt. Ja. Ähm, er ist er selber so gut, hat
0: selbst in diesem Film.
1: Also. Ja eben mhm. ja deswegen sagte ich ja vorhin mir so ein kleines Tränchen aus aus dem Auge mhm. und das war ich wirklich völlig, völlig, völlig ernst ja weil es ist wirklich eine weil ich eine sehr ergreifende Szene aber vielleicht eher weil er alt ist und weil ich hier sehe was 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 er dann nochmal praktisch auf die auf, auf die Leinwand gebracht hat so wenn ist ja nicht so als wäre er irgendwie kurz danach gestorben er hat ja, er hatte ja danach nochmal mal äh, 16 Jahre oder sowas ja. aber trotzdem dass man dann danach nichts nichts mehr Neues von ihm gesehen hat und das halt einfach nochmal einmal die Chance hatte, eben so in seinem Film auch eine tragende Rolle zu spielen. Natürlich hat er Ja gesagt und sofort ist sofort losgerannt. Und er hat wohl dazu auch gesagt, dass es auf dem Papier alles ganz toll wirkte, nur halt äh, in der Umsetzung dann halt ein bisschen nach hinten losging. Ja. Ja. Und, trotz, und trotzdem kann ich dem Film aber nicht vollständig böse sein, muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil ich ich, ich sehe es ja genauso wie du, also ich habe mich auch durchaus unterhalten gefühlt, wird. Halt, ich finde etliche der der, der der Songs halt richtig schmissig und ich rannte hier glaube ich irgendwie zwei Stunden nach dem Film rum und und mir ging halt Xanadu äh, durch den Kopf also der das, das, das Song Xanadu mhm. einfach deswegen, weil er ja gegen Ende hintereinander weg irgendwie fünfmal gespielt wird
0: ähm und nee, es ist, äh, ist, ist nicht hingerotzt und ich meine, man merkt auch nee, die Mühe, die in dem Film steckt und das große Budget äh, dem, dem Film auch an, die Tricktechnik ja. ist gut, es gibt diese wunderschöne kleine von, von Don Bluth animierte Sequenz, oh ja, äh, hübsch, ja. äh, die, das ganze Setdesign, die Kostüme sind alle auch wirklich sorgfältig ausgewählt, aber es hakt eben auch an entscheidenden Stellen, also nicht zuletzt ja. auch einfach an der, ich glaube an dem Talent ein bisschen von des Regisseurs, denn auch aus dem was sie so an, an an einfach an Talent vor vor der Kamera zur Verfügung hatten allein dann und auch dann hinter Olivia der Kam- Newton John und Gene Kelly auch hinter der Kamera
1: weil Kenny äh, Ortega hat die Choreografie äh, gemacht
0: die, absolut äh, ja da, 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 da hatte ich einfach ein bisschen mehr erwartet gerade was die Tanzszene auch betrifft als ja. irgendwie im im, im halbdunklen ab, in einer halbdunklen Lagerhalle ab, ab, abgefilmte ja. Äh, Tanzanlage, von der man, bei der man ständig das Gefühl hat, die Kamera sucht eigentlich die Protagonisten und äh, hm. findet sie dann immer wieder, verliert sie aber so halb zwischen den Kisten und ach, da sind sie ja. Hm. Es ist alles so, es ist ja hm. uninspiriert. Das ist irgendwie wirklich schade, da ich auch allein, da, da ich nicht glaube, dass der Regisseur uninspiriert am Werk war, ich glaube einfach er, und das lässt, darauf darauf lässt auch der, der Rest seiner Filmografie so vielleicht ein bisschen schließen, er war vielleicht einfach nicht der Richtige für den Job. Also ich glaube danach hat er irgendwie nur noch eins ein zwei Spielfilme gedreht, die von denen ich ehrlich gesagt die gehört habe und noch irgendwie ein paar TV-Dokumentationen. Aber das war's dann noch. Ja. Möglich. Ja,
1: ja also ich kann ich kann auf jeden Fall diese, diese Aussage komplett nachvollziehen, weil wird auf dem wenn man wenn man einfach liest, wer, wer alles, komm ey, das ist sind 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 ihr sind ILO I- I- und äh, Olivia Newton-John und wie gesagt, äh, Kenny Ortega und äh, Gene Kelly. Das ist echt der heiße Scheiß, den sie da versammelt <lacht> haben. Dass ja? das, 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 äh, das, das äh, Studio gesagt hat, ja geil, dafür kriegt ihr jetzt aber mehr Geld, als ihr eigentlich erwartet habt, ist mhm. mir völlig bewusst. Mhm. Aber ja, vielleicht war das einfach nicht die richtige Entscheidung. Vielleicht, vielleicht, hätte, ja. er, vielleicht hätte er total funktioniert als kleines Roller-Disco-Märchen oder sowas.
0: Mhm. Tja. Und ich meine, das kann funktionieren. Ich meine, generell, das, das Musical ist ein Genre, das man gerne mal ähnlich wie den Western so alle zwei Jahre komplett abschreibt und dann sagt, ach, das kann doch einfach nicht funktionieren. Und dann ja. kommt eben, keine Ahnung, ein Showgirls oder nicht Showgirls äh, Chicago <lacht> oder... Ähm, ja. Oder Dreamgirls, wollte ich sagen, um die Ecke. Und plötzlich sagen alle, ah, und Glee läuft äh, irre erfolgreich im Fernsehen. Ja. Also, ey, es, es, es kann funktionieren. Und war das, das ganze Genre auch nie wirklich tot. Und ich glaube, ehrlich gesagt, einfach mit ein bisschen mehr äh, Talent an den richtigen Stellen. Und es war ja fast ausreichend Talent da. Und da irgendwie ja. ein bisschen, ja. bisschen solidere Dramaturgie. Da hätte man schon eine Menge... Reißen können, also, ja. ich stimme, kann absolut Jin Kelly nachvollziehen. Ich habe dieses Zitat auch gelesen, der gesagt hat, das war eine gute Idee. Das las ich auf dem Papier wirklich gut und schade drum, was dann am Ende auf der Leimat landete. Ja. Wobei er jetzt auch nicht, glaube ich, komplett reumütig war. Und man Neul. muss ja sagen, er kommt von allen noch am besten weg, denn auf also irgendwie Fall. einen knapp 70-jährigen Mann, um mit diesem Elan auf Rollschuhen stehen zu sehen, ja. ist leicht Demütigen vielleicht für ihn, aber ist, äh, er macht Vielleicht auf jeden demütigend Fall das für Beste mich, draus. weil ich sehe
1: echt scheiße aus, wenn ich auf Rollschuhen stehe.
0: <lacht> <lacht> ah, nee. Also, er macht, er macht das Beste draus. Also, das auf ist Fall, wirklich ja. doch durchaus bewundernswert. Ich hatte, ich habe, hab nicht die Bewegungsabläufe drauf als, äh, 30 Jahre jüngerer Mensch, als ja. die, 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 Gene Kelly hier zeigt. Und, äh, er war ja. einfach immer ein toller Athlet und ist bis ins hohe Alter geblieben. Das ist schon, äh, bewundernswert.
1: Auf jeden Fall. Ähm, und ich würde ich würd aber auch immer ehrlicherweise beim besten Willen nicht so weit gehen und, und ihn als, als einen der schlechtesten Filme aller Zeiten bezeichnen. Oh nein! Also das ist dafür, nein, nein dafür, dafür dafür, sind einfach zu viele Sachen drin, die, die, die der Film aber eben auch, auch, auch wieder richtig macht. Und wenn es halt nur in der Auswahl ist, der, der vieler der, der Schauspieler, die da drin haben. Ich finde und es ist, also diese jetzt glaube ich zum dritten Mal erwähnte Szene, äh, die die Gene, Gene Kelly alleine hat, wenn er äh, größtenteils alleine hat, wenn er dann eben äh, an die alte Zeit denkt und dann ja. äh, die die geisterhafte Olivia äh, John dazu kommt und so, die ist echt zauberhaft. Ähm, ich, äh, ich muss auch sagen, ich habe auch ein bisschen bisschen geschmunzelt bei dieser bei dieser ja, tricktechnisch nicht sehr äh, ausgereiften Szene, aber wenn, wenn Sunny dann eben äh, da, wie, keine Ahnung, auf dem Olympus oder was auch immer und, und, und diese, diese geradezu lorioeske Diskussion zwischen <lacht> vermutlich Zeus und Hera äh, abläuft, die, die, das fand ich auch sehr sympathisch. Also, der, der Film hat, der hat Momente. Mhm. Ja. So ist es ja echt nicht. Ja. Mhm.
0: ja. Ähm, sind wir zufrieden mit der Diskussion zu Zelle, ich, du? oder wolltest du glaube, noch was hinzufügen? Nö. Nö. Und ich fange auch nicht nochmal an zu singen, keine Sorge. Ja. Ich würde ja gerne was singen und nämlich, dass man spenden kann für uns, falls man diesen ja. kleinen Podcast, dieses Herzensprojekt unterstützen möchte. Mit äh, ein paar Euro, worüber wir uns sehr freuen, denn das äh, ganze Ding hier wird seit über sechs Jahren nur von äh, Geduld und Spucke und Liebe zum Film zusammengehalten. Ansonsten sehen wir hier für keinen Cent und äh, wer uns unterstützen möchte, der kann das tun unter paypal.me, ich glaube paypal.me, aber man sagt paypal.me, keine Ahnung, paypal.me slash Bahnhofskino. Wer ein Paypal-Konto hat, kann dort ein paar, paar Euro loswerden, also paypal.me slash Bahnhofskino. Oder äh, Daniels Comics kaufen unter alinafox.de. Es gibt so viele Möglichkeiten. Auf jeden Fall. Ja.
1: Aber du, ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, ob es ME oder mi ist oder was so die, die, die hippen, jungen Leute da auf Instagram und so sagen. Keine Ahnung. Ich
0: ich Leute auf Instagram. Ja. <lacht> so. Snapchat? Ich, äh, Tinder? Ich, ich, ich wollte gerade sagen, ich, ich drücke immer meinen Snapchat-Account weg und äh, werde hier gerade schon an, angetindert wieder von irgendwelchen <lacht> jungen Dingern. Und wir reden mal <lacht> über die Wein. Weil oh ja. Frauen wie die Wein schlägt mein Herz. Auf jeden Fall. Ja. ja Und äh, was ist der zweite Film ist, über den wir heute absprechen? Aha. Eben Polyester von John Waters. Der, glaube ich, dritte John Waters Film, den wir in diesem Podcast rezensieren. Nach Pink Flamingos und äh, Crybaby, genau. Richtig. Ja. Äh, und irgendwie so, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, in der Zwischenphase zwischen John Waters komplett anti Establishment, ja. ich scheiß auf alles, Phase und mache mal, haue mal große Schocker raus. Und der Phase, die dann, dann irgendwie so als den eher gemäßigten Waters kennt, zu ja. der eben auch Crybaby gehört. Ja, oder Hairspray. Und Hairspray, oder Hairspray oder eben. eben. Und äh, ja, Polyester ist irgendwo dazwischen. Mal gucken, ja. wo, wo ja. genau wir den verorten. Ich lese Aha. mal die ufdb inhaltsvergabe vor, die relativ ausführlich ist, und die wahrscheinlich etwas früher abbrechen muss. Geschrieben hat sie Schub oder Schub und äh, liest sich folgendermaßen die übergewichtige Hausfrau Francine die Divine, lebt in einem idyllischen Vorort von Baltimore und träumt von einer amerikanischen Bilderbuchfamilie. Die, Re- Familie, die Realität sieht jedoch anders aus. Ihr Mann Elmer, gespielt von David Samson, betreibt ein schmieriges Pornokino und betrügt Francine mit seiner Sekretärin. Auch ihr Klebstoff Sohn Dexter, der polizeilich als baltimore Fußstab gesucht wird und ihre naive Tochter Lulu, die sich mit dem stadtbekannten Kleinkriminellen Bobo abgibt, passt nicht in Francines Traumwelt. Als Francine und ihr Ihre beste Freundin. Cuddles, Elmer und seine Sekretärin in Flagranti in einer billigen Billingabsteigertappen und die Nachbarn die Wahrheit über die Fischpaws herausbekommen und versuchen, die Familie aus dem Viertel zu ekeln, bricht ihre heile Welt endgültig zusammen. Sie trinkt mehr, äh, ist dem böseidigen Terror ihres ehemals ausgesetzt. Wie gesagt, das ist ja alles relativ umfangreich und äh, trifft schlussendlich äh, Tod Tomorrow, gespielt von Tap Hunter und an dem Punkt äh, ändert sich möglicherweise ihr Schicksal zum Besten. Hm. Oder nicht. Oder nicht. Dafür muss man einen Film gucken. Oder uns ja. jetzt einfach nur ein bisschen zuhören.
1: Ich glaube auch, ich glaube, wir werden das auch so einen Grund- Boden spoilern, <lacht> das Teil, oder? Völlig, 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 uner- völlig unerwähnt äh, ist natürlich Odorama.
0: Ja, genau. Ja. Das, äh, die, die, die Beschreibung dessen überlasse ich aber auch gerne dir.
1: Eiwei. Ja, nur ich meine, ja. das ist äh, ähm, Dr. Äh, Dok- wie hieß er? Dr. Heckenshaw? Hacken- Rick- Rick- Rickshaw? Ja, ich habe es leider
0: nicht rausfinden können.
1: Ja, genau. Also, wird der, 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 der Doktor mit deutschem Akzent, den, der, die, der die ersten zwei Minuten des Films äh, allein bestreitet, erklärt uns ja sehr genau, was, was, halt, was es mit Odorama halt auf sich hat. Im Prinzip hat sich äh, äh, John Waters die Idee halt einfallen lassen, äh, kleine Kärtchen auszugeben äh, für, für das Kinopublikum mit äh, Geruchs- Stempeln drauf, die halt aufgekratzt werden und dann ähm, dann kann man halt Dinge riechen, die im Film gerade relevant sind. Und äh, ja, er hat sich wohl so in einem Interview köstlich amüsiert darüber, wenn die Leute dann äh, äh, halt an diesen diesen Dingern schnuppern und sich darüber freuen, wenn sie dann irgendwie Turnschuhgeruch haben oder sowas in der Richtung und das fand er wohl sehr, sehr lustig. (lacht) Ja, und äh, das Ding, äh, dieses Odorama kam aber wohl nur einmal, Zum Einsatz eben bei der Erstaufführung und dann später nochmal bei der ersten ähm, äh, DVD-Auswertung, da wurden dann so eine Karten neu aufgelegt, dazu gepackt. Äh, Ich habe leider so ein Ding nie in echt gesehen. Ja, ich, ich,
0: ich habe lange mit mir gehadert, das war auch in der Zeit, als DVDs noch relativ teuer waren, kam diese tolle New Line Cinema, John ja. Waters, das Komplettwerk raus ja. und ich glaube, die kostete weit über 100 Dollar, ich glaube sogar 200 Dollar ja. und äh, habe lange mit mir gehadert, bis es dann plötzlich hieß uh, Out of Print und äh, ja. das war's dann.
1: Meinst du, es very crudely yours? Was ja. Ja, ja, die hat mich auch mehrmals angelacht, ja. Ich
0: glaube, das hieß sie. Man sollte doch vielleicht dazu sagen, das Ganze ist inspiriert durchaus, also äh, keine originäre Idee, aber eine wirklich schöne einfach Adaption einer früheren Idee von von William Castle, das Ganze schon mal als als äh, Smell O Vision in ja. äh, ich glaube in den frühen 50er Jahren für einen seiner Filme, das Titel mir leider gerade in Fall ist, so so durchgezogen hat. Ja. Äh, <lacht> Darüber ist relativ wenig bekannt, aber Odorama-Geruchskarten gibt es bis heute und werden glaube ich immer noch bei eBay gehandelt. Aha. Ich würde eine, ich würde meine behalten, würde ich eine besitzen.
1: Ich glaube, ja, ich glaube auch. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich sie wirklich aufrubbeln würde. Ich kenne das, <lacht> ich, 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 ich kenn, ich kenn das ja noch aus dem Ibs. Ne? Da gab es ja sowas auch gerne mal zwischendurch. Ja. Ich aber glaube,
0: selbst wenn, selbst wenn du sie nicht aufrubbelst, wird jeglicher Geruch verflogen sein in 40 nach, Jahren. Ne?
1: Vermutlich ja, vermutlich ja.
0: Ach ja. Aber das ist was für Sterbebett so klassischerweise. so ja, Kurz vor, vor zum Abnippeln, da, da, da reich ja mir die Karte, endlich. Ja. Und dann rubbelst du und denkst, oh, Mist. Und ja. das war's. Ja.
1: Ärgerlich dann. Aber, ähm, nun, ich kann, mir, ich kann mir die meisten der Gerüche auch durchaus vorstellen, wobei ich es aber mhm. sehr, sehr lustig finde, wenn eben auf, der, auf, 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 auf dem Bildschirm auf einmal irgendwie Nummer 5 blinkt. Und man sich eine Frage stellt, was mag wohl Nummer 5 sein? Und in der nächsten Sekunde kommt dann irgendwie ein Fisch angeflogen oder so. Mhm. Ähm, ja, schon. <lacht> es, ist, es ist eine schräge Nummer, wobei ich aber eben auch sagen muss, es ist jetzt wirklich bei weitem nicht der schrägste Film, von, von Roger Waters und wenn man wenn man halt vorher äh, Roger Waters nein das war vermutlich The Wall aber ähm, das war John Waters natürlich aber wenn man äh, äh, wenn man halt das letzte Mal was von ihm gehört hat als man was ich Pink Flamingos gesehen hat dann könnte man ein kleines bisschen überrascht sein würde ich sagen hm? Hm? weil der Film sich ja schon über weite Strecken Mühe gibt Äh... Sachen zwar zwar sehr 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 überkandidelt ich meine so, so wie man es halt von von Waters kennt darzustellen aber trotzdem relativ straight faced dabei ist mhm. ähm, also er, ich glaube schon dass er dass er gerne möchte dass man dass man seine Story ernst nimmt und wenn es nur als Hommage ist an halt diese, diese klassischen Frauen in Not Filme oder so ne? ja. vom, vom vom Ehemann verlassen und
0: ja, ja.
1: Und, und, und all das und von der von der Gesellschaft was verstoßen und,
0: und der Film so. also der der Film ist auch durchaus provokant, aber auf eher eher so auf der rhetorischen Ebene finde ich. Es ist er, er, er zeigt er nicht wirklich explizit explizite Schockmomente wie irgendwie die Wein ist, ist ist Hundekot oder so, also ja, ja, keine dieser ja. wirklich transgressiven Momente, in denen sich der Otto Normal Kinogänger äh, die Hand vor den Mund klatscht und äh, halb schreiend, halb erstickt ja. ra- rausrennt äh, von ja. voll entsetzens. Das ja. fehlt hier eben völlig, aber nichtsdestotrotz gibt es eben hier ein um den anderen Moment, in dem eben Charaktere einfach Aussagen von sich geben, die glaube ich das äh, in, in, in Establishment ins ins Wunderherz äh, treffen. Also wie ja. äh, Lulu, die dann irgendwie ganz zu ihrer Mutter sagt irgendwie I'm getting an, an abortion and I can't wait oder so. Ja. Und, äh, ja. Überhaupt ja. allein die Tatsache, dass der Familienvater der Betreiber eines porno Pornokinos ist. ist ja. Äh, ja. Naja. Ach, ja, auf jeden Fall. Ich meine, ja, ist es ist ich
1: finde ich find Polyester schwer greifbar, muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Ich, find, ich, 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 weiß, ich weiß nicht so genau. Ich, ich mag ihn ganz gerne. Es ist wirklich nicht mein Lieblings-Waters-Film. Ähm, ich, ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich leide in gewisser Weise echt mit mit, mit, mit Divines-Figur, weil was ihr was ja. so angetan wird im Laufe des Films ist wirklich nicht sehr freundlich. Mhm. Äh, ich mag natürlich die transgressiven Momente, wie du es gerade so sehr sehr schön und eloquent ausgedrückt hast. Äh, die 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 Waters halt äh, anderweitig hat, bis, keine Ahnung, Female Trouble und so. Ähm, mhm. Aber äh, ich finde, wie soll ich es sagen? Ich finde Polyester total wichtig. Also auch gerade in der in der in der Schaffensphase von von John Waters. Äh, du hast ja vorhin gesagt, und das stimmt, äh, dass es halt so eine, so eine Zwischenphase war. Ne? Nicht mehr, nicht mehr so ganz, äh, keine Ahnung, Schock, shock, the establishment. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig auch, 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 noch nicht so ganz, äh, oder wa- wa- noch, noch, noch ziemlich weit von sowas entfernt wie Packer oder so. Ähm ich glaube deswegen, deswegen sehe ich den Film auch als so eine Art Anti-Pink-Flamingos. Ja. Von Anti nicht mal, nicht mal im Sinne von irgendwie dagegen, sondern tatsächlich im Sinne von dem Gegenüberstehend, also konträr konträr flamingos oder so. Ähm, weil wir haben, also wenn wir, wenn wir versuchen, ich meine, ich weiß ja, nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich und so, aber äh, wenn man das trotzdem mal versuchen würde, gegeneinander halt aufzurechnen, dann haben wir halt in in Pink Flamingos eine, eine, eine Welt lau- vo- voller Spießer, die sehr unangenehm ist. Und Divines Figur entlarvt diese, diese, diese Spießer vor allem durch ihre eigene äh, schrille Absurdität und durch durch, durch, das, durch äh, dieses, dieses Überschreiten von Grenzen. Was sehr, sehr passend war für die frühen mhm. 70er. Ähm. Hier in, in, in Polyester haben wir halt mit Francine Fishpaw, also ebenfalls Divine, haben wir jemanden, der, der genau das glorifiziert, wogegen die Figur Divine in Pink Flamingos einsteht. Und im Prinzip sind die sind die sind die vermeintlichen Vertreter der der der, der, der Welt mhm. wiederum total widerliche gestalten, ob das jetzt hier die die die, die äh, diese Demonstranten am Anfang des Films sind, ob das eben ihre eigene Familie ist, zumindest über einen Großteil des Films, äh, die die ähm, äh, ihre ihre eigene Mutter und eben Todd Tomorrow gegen Ende des Films dann und so im, im Prinzip äh, ver- ver- versucht sich eben die Francine Fishpaw Figur eben auch also, äh, also im Prinzip anzubiedern an diese an diese Bourgeoisie die sie aber gar nicht haben will und sich hier noch viel mehr offenbart oder sagen wir viel viel oder anders, noch anders gesagt in äh, in polyester sehe ich viel mehr figuren die diesen die diesen satz most filthiest person oder oder filthiest person alive oder so verdient hätten ja, ja. Weil, weil die sich halt alle so benehmen aber überhaupt keine Räumütigkeit zeigen und, und äh, tatsächlich wäre die ich glaube die einzige figur die äh, die im Prinzip aus der aus dieser, aus dieser komischen, aus der john water Parallelwelt stammt und in beiden Filmen auftaucht und eben äh, äh, positiv besetzt ist ist hier Edith Matthews ja. Äh, äh, Cuddles
0: ja und damit ist eigentlich alles gesagt <lacht> Nein, äh, äh, voll, volle und breite Zustimmung an, an, an dieser Stelle. Es ist äh, tatsächlich, ich, ich finde es auch wichtig, interessant, äh, tendenziell am Anfang so ein bisschen f- für mich äh, enttäuschend. Ich habe den Film jetzt nach langer, langer Zeit wiedergesehen, beziehungsweise mhm. vielleicht sogar zum allerersten Mal eine volle Länge gesehen. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, richtig. und äh, ich kann mich kann tatsächlich auch aus- nichts Falsches erzählen. Ja. Uh, aber ich hatte jetzt keine bewusste Erinnerung daran, außer an an gewisse Szenen und auch an, yeah. um, überraschenderweise an, an gewisse Soundbites, denn dieses, uh, dieser Anruf des Schuldirektors, an uh, yeah. das Gespräch yeah. mit Francine, wird irgendwie zu Tode gesampelt in, auf, auf einem ganz tollen Album von The Avalanches okay. in einem Song namens Frontier, uh, Psychiatrist, Ach, das, uh, dieses, dieses Sample mit dem irgendwie, your son is criminally insane. Ja. Yeah. Äh, und ich war jetzt irgendwie ganz ehrlich schockiert, dass irgendwie da wieder zu hören. Dachte, ach, aus diesem Film ist das. Weil das Album habe ich ungefähr 100 Mal gehört, ohne wirklich nachzugucken, aus welchem äh, Film dieses Sample stand. Äh, eines der besten Alben überhaupt, muss ich sagen, und einer der besten Songs der letzten 20 Jahre. So, kann man gerne hören. Die Avalanche ist da hiermit erwähnt. Worauf wollte ich kommen? Äh, war am Anfang ein bisschen aufgrund der, ich möchte nicht sagen, Glattheit des Films, äh, mhm. aber der, der, sagen wir mal, im Vergleich jetzt zu, zu Female Trouble und Co. etwas weniger großen angepasst hat, das nicht enttäuscht, aber doch überrascht und, äh, aber hat es oh, ja, ich irgendwie auch, auch so halb erwartet, weil ich äh, Polyester auch schon kannte, zumindest vom Hören sagen, als Film der sich immer so ganz hart in die ähm, äh, ich sorge dafür, dass hier alle kotzt, äh, Richtung geht, wie es eben äh, Female Trouble und, und, und Co. Ja. Äh, t- teilweise tun dann bin ich aber ganz schnell so auch emotional umgeschwenkt tatsächlich auch in, in dieses äh, erstmal eine respektvolle Haltung dem Film gegenüber, ich hab wirklich ich find's erstaunlich wie früh in seiner Karriere John Waters ein wirklich super gutes Gefühl hat für Timing mm. wirklich für klassisches komödiantisches Timing, die Gags sitzen, das hat wirklich äh, schon so Saka, Zucker, abrams saka niveau teilweise. Ja. Äh, er, er hat wirklich guten Wortwitz. Und er schafft es eben, das hast du auch schon erwähnt, tatsächlich em- Empathie für seine Hauptfigur zu erzeugen. Und das ist eben etwas, was vielen Werken davor, aber auch Sachen, die später in seiner Karriere kamen, ja. nicht so recht gelingen, gelingen konnte oder vielleicht auch gelingen soll, wollte. Ja. Mhm. Aber tatsächlich ist Francine Fishpoor wirklich eine Figur, mit, bei der ich mitleide, weil sie natürlich oberflächlich bisschen schmuddelig ist, nicht so wahnsinnig gebildet, auch nicht wirklich durchsetzungsfähig äh, eine Figur, der man immer wünscht, sie würde mal richtig auf die Kacke hauen, aber sich dann ja. doch nicht traut, andererseits eben auch genau in dem gefangen ist, was du eben schon so beschrieben hast in dieser dieser diesem diesem Douglas film der 50 Jahre inspirierten irgendwie John Waters Welt, die irgendwie so vorgeblich konservativ ist und äh, m- Menschen einschränkt, in dem Sinne, dass sie sich nicht offenbaren dürfen und ihre 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 eigenen Wünsche und Gelüste ausleben dürfen. Mhm. Andererseits aber eben komplett durchkorrumpiert ist bis ins Allerletzte. Ja. Alle sind schlimm, alle wollen ihr Übles, ja. äh, keiner respektiert sie, und das erzeugt eben Mitgefühl in, im Zusammenspiel mit äh, Divines wirklich guter schauspielerischer Leistung, muss ich sagen. Oh ja. das ist äh, ja. äh, sag, Habe ich bisher über, selten über John Waters Filme gesagt, aber Divine hat mich wirklich ähm, doch, ja. die Figur hier wirklich ein bisschen berührt. Auf jeden
1: Fall. Ähm, ich meine, ganz, du hast gerade das, das komödiatische Gespür äh, äh, erwähnt und das, das ist natürlich auch sehr sehr auffällig und ich habe bei, bei, dieser, bei dieser Telefonatsnummer, also wenn, wenn wenn sie mit Cuddles da sitzt und ständig jemand anruft, mhm. äh, habe ich habe ich einer zweimal wirklich laut aufgelacht, weil eben so ganz ganz klassische typische Sätze ähm, aus, aus eben diesem, diesem Dramafilm eben so so, ah, so herrlich vorgeführt wurden. Und wenn du da klingelt das Telefon. Ist ähm, schon 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 sehr 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 gut. Aber wie hat sie die, die, die wein geht aber eben auch total auf in der rolle also man hat, man hat wirklich den eindruck dass sie eher er vielmehr weil die wein war ja war ja größtenteils eine rolle ähm, aber gesagt hat äh, äh, john ich würde jetzt ganz gerne auch mal nicht immer nur hundehäufchen essen sondern auch gerne mal was als schauspieler zu tun haben und äh, ja dann an der stelle hat er schon mal bewiesen dass es immer funktioniert ne? Und das also, ist,
0: ja. ja, und, 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 und ihr, für, für, mich sehr ehrlicher Pathos, finde ich, ist auch, also, allein ist es wirklich aus, wieder, wieder aus, 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 Komödiensicht einen Blick drauf geworfen, ver, ver, verträgt sich unglaublich gut oder bricht sich unglaublich gut, unglaublich effizient mit diesen ganzen Absurditäten, die um sie rum stattfinden. Ja. Sie, sie reagiert hat unglaublich a- authentisch gestresst, entnervt, verzweifelt auf Sachen, die komplett ja. Hanebüchen sind, wie zum Beispiel einfach, die Tatsache, dass sie damit konfrontiert ist, dass ihr, dass ihr Sohn ein ein, ein, ein Verbrecher ist, der der Baltimore Footstamper und also ja. das, die, 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 nicht nur nicht nur Krimineller, sondern die 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 dümmste Art von Kriminellen, die man sein kann, nämlich eines Verbrechens schuldig, das irgendwie vollkommen Hanebüchen ist. Ja, und ja. ihre Tochter von nichts mehr träumt, als sich von irgendeinem Raudi Schwängern zu lassen, nur damit sie irgendwie dann das Kind abtreiben kann, weil es irgendwie gerade vielleicht hip ist, das zu tun. Ja. Das ist einfach. Ach, mit all diesen Sachen ist sie, ich weiß nicht, mit dem Ehemann, der, den, den jeder vernünftig deckende Mensch oder jede vernünftig deckende Ehefrau, ob sie jetzt Mann oder Frau ist, ob es jetzt die Wein ist oder irgendwie eben nicht die Wein, wahrscheinlich vor 20 Jahren aus dem Haus geschmissen hätte, ja. der sich irgendwie abends mit seinen weißen Lackschuhen ins Bett legt und, mhm. äh, Porno-Kino betreibt, also Mhm. was nicht schlimm ist, ehrlich gesagt. Und da habe ich ehrlich gesagt auch, wenn ich, war so ein kurzer Moment, in dem ich in Zweifeln kam, ob denn vielleicht sogar äh, der äh, Ehemann von äh, Francine, äh, Elmer, Mhm. vielleicht, vielleicht am Ende sogar ein Sympathieträger ist, weil im Grunde ist es ja das, was schon, was schon eher so der Attitüde von John Waters entspricht, dieser, dieser Äh. anti-autoritären Haltung zu sagen, so, Ja. ja, da sitzt eben Porno. Kinobetreiber mitten in den Suburbs von Baltimore.
1: Ja, aber, ähm, aber, aber eben, äh, er meint es ja nicht ehrlich. Ja, genau. Ne? Was was, sich jetzt halt schon mal dadurch zeigt, dass er eben diese, diese, äh, äh, Demonstranten als, äh, hervorragende Gelegenheit sieht, um halt auf die auf die Spielzeiten in seinem Kino hinzuweisen. Und das ist eben, das ist kein, das ist eben kein subversives Statement, halt dieses Pornokino da, da, da zu betreiben, mhm. äh, sondern eben, das ist reine Geldmacherei. Und das ist, glaube ich, etwas, was äh, ich glaube, ich glaub, deswegen hat, äh, hat John Waters auch mehr, mehr Sympathie für, für Dexter, also für den für den, für den äh, Schuh-tretenden Sohn. Äh, den den er dann ja letztendlich zur, zum 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 zartfühlenden Künstler werden werden lässt der eben sein seinen, seinen fetisch anderweitig umlenkt ne? und mhm. äh, äh, ja gut bei, bei, bei Lulu der Tochter nimmt das ja noch noch absurdere Züge an mit dem mit diesem komischen Klöppel arbeiten da mhm. äh, aber wie ja, das da da, da dat, sagen, da, 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 da endet er mitten im Film seinen Ton.
0: Ja. Bitte. Nee, Ich wollte völlig andere Gedanken äußern, also, die überhaupt nicht ja. daran anschließen, an das, was du gerade gesagt hast. Deswegen schieß mal raus.
1: Ich auch. Von daher mach mal weiter.
0: Hm, erinnert mich stellenweise nicht nur an Saka Abrams Saka habe ich äh, schon erwähnt, sondern auch an den an den späten Russ Meyer so ein bisschen, was die Tonalität äh, betraf und, und und seine Figuren, obwohl er natürlich nicht so diese, diese extremen Züge annimmt, wie es jetzt irgendwie ähm, Beyond the Valley of the Ultra-Vixens tat. Ja, ja. Äh, es ist weitaus weniger schockierend, konfrontativ, einfach X-Rated. Ja. Es Hm. ist ein ein Film, den man auch mit Abstrichen, glaube ich, auch mit seinen Eltern gucken kann. Hm. Aber viele Figuren einfach in ihrer Intensität, in ihrer Hysterie erinnert mich auch ein bisschen an den späten Ross Meyer, was mir durchaus gefiel. Auch die auch die Tatsache, dass er irgendwo da äh, diesen vom, vom deutschstämmigen äh, Schauspieler Hans Kramm heißt er, glaube ich, äh, ja. hier diese Figur von Heinz, Heinz da reinschmeißt, ja. die anscheinend, ich weiß nicht, so so, und, und auch der, auch dieser dieser Psychiater oder Doktor, Doktor irgendwas am Anfang, ja. im, im Produkt ist, ja ist ja auch ein Deutscher, mhm. anscheinend gra- gerade so eine Phase, dass irgendwie untergründige oder das abgründige Hollywood-Kino nicht lief, in dem man dachte, ja, Deutsche sind irgendwie jetzt auch doch wieder lustig. Und, ähm, ja. das finde ich eigentlich irgendwie ganz, äh, ganz sympathisch, solange man sich über sie lächerlich macht. Ja. Äh, aber immerhin ist, glaube ich, auch äh, Heinz, und äh, der dann am Ende auch mit, mit Cuddles, also mit Edith, Edith Ma- Messi anwandeln darf, eine der wenigen Figuren, die am Ende, glaube ich, auch ganz gut davon kommen.
1: Also, auf, ja, also auf jeden Fall durch, durchweg positiv besetzt ist, ja. Ja, ja ist richtig. Ja, da, Davon, davon gibt es wirklich, wirklich nicht viele. Ich mein, ich. ich ich, ich freue mich halt immer über so kleine, kleine, sehr, sehr punkige Kurzauftritte äh, wie von, von Stiff Baters. Ein mhm. Biss, bisschen vergleichbar, mit ein bisschen weniger Gehalt, aber <lacht> dachte, dachte so ein bisschen an, äh, an Tracy Lords in, in Cry Baby. Mhm. Wäre aber nett, wenn, wenn solche Leute halt so eine Jobs von ihm bekommen. Ähm, und äh, ich, ich habe ich hab einfach die ganzen Dreamlanders ein bisschen sehr vermisst mir am. Äh, am offensichtlichsten halt natürlich noch Ming Stowe. Ja. Als Wiese Sandra, die die mhm. Sekretärin von 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 Erma. macht ihre Sache gut, aber hat ihre Sache auch schon besser gemacht. Also <lacht> halt irgendwie ich dachte irgendwie, Mensch, ja, finde ich seltsam, dass er dass er dass er die halt immer ein bisschen bisschen weniger äh, vorkommen lässt. Aber ansonsten äh, Tap Tap Hunter. Äh, ja. Ist, so ein, so ein herrlicher Schmeizkanten. Mhm. Äh, dessen, dessen Evolution, ich meine, er hatte ja, hat ja nicht viel Zeit in dem Film. Weiß nicht, vielleicht 20 Minuten oder eine Viertelstunde
0: oder richtig, so, wie er noch ja, in dem ja. Film drin ist. Äh, aber er tauchte, tauchte in eine, eine oder andere Traumsequenz, glaube ich, auch vor, auf mal. Oh.
1: Ja, aber immer nur kurz, aber so als, als mhm. richtige Figur. Genau. Hat, hat, hat er relativ wenig Zeit, aber richtig, relativ langen Arc da, mhm. da, da, da drin und, äh, das ist auch so, auch so hervorragend, wie das halt quasi von, von, von Szene zu Szene, in der er auftritt, diese Figur mehr demontiert wird. Ja. Und, und ähm, spannend. Also spannend angelegt. also Von der, von der, von der Kleidung her, von seiner von der Art, wie er sich gibt und wie er redet und, und all das, bis, mhm. er, bis er am Ende halt wirklich äh ja, ganz, ganz widerlicher Schmierenkomödiant ist irgendwie.
0: <lacht> ja, also die Offenbarung, dass er das erst tatsächlich nicht ernst meint, äh, kam f- für mich doch so halb überraschend, weil ich es doch äh, dem Film auch zugetraut hätte, dass er sagt, insbesondere als er dann als Betreiber dieses, dieses Autokinos auch noch vor, vorgeführt, vor, vorgestellt wird. Da sah ich dann durchaus durch, die Möglichkeit, dass er es wirklich ernst meint und er einfach eine ehrlich nette Figur ist, die jetzt irgendwie die Wein in den Sonnenuntergang begleitet und ja. die beiden werden, werden glücklich zusammen. Ich hätte sie auch an dieser Stelle da langsam gekönnt, weil die <lacht> vorausgehen eben 60, 70 Minuten, in denen sie nur gedemütigt und ja. äh, runtergemacht wird. Ja, ähm, ich gönn's also ich gönn's Tod Tomorrow natürlich nicht, er Bums Divines Mutter, also Francines Mutter, das ist irgendwie ganz, ganz übel und äh, ist irgendwie zu mörderischen Gewaltakten, aber äh, ich gönn's auch auch Tap Hunter, dem, dem Schauspieler dahinter dass äh, hinter Talk Tomorrow, dass er ja in, in dem Film auch irgendwie so quasi so sein, sein verspätetes Coming-out haben durfte, nach einer wirklich äh, relativ soliden äh, Hollywood-Karriere, immer so in der zweiten Reihe, in vielen ja. Western und äh, hat, glaube ich, auch ein paar Hit-Singles gehabt und dann sich auch ganz bewusst dafür entschieden, so ein bisschen mehr in die äh, das, was, ähm, was Susan Sonntag Camp nennt würde, ja. zu gehen, ja. äh, später in seiner Karriere und dann auch zu sagen, nö, ich bin... Äh, also, privat schlägt mein Herz eher für, für diese Art von Groteske, als das, was ich irgendwie ja. äh, lange Jahre da verkörpert habe, nämlich ja. so den aufrechten Cowboy. Ja. Wobei ähm, sein,
1: sein richtiges Coming Out hatte er, glaube ich, erst 2006 in seinem Buch.
0: Ja, das weil ist er, richtig. Weil er war er, der, der war ja
1: wohl über mehrere Jahre mit äh, Anthony Perkins zusammen.
0: Ja, ich meine, wir reden hier von einer Zeit von den frühen 80ern, wo selbst irgendwie Rock, Leute wie Rock Hudson noch auf dem Sterbebett lagen und dann AIDS dahin siechten oder HIV. Ja. Ja. Äh, und äh, zuletzt dann Aids äh, und, und und sagten so nein nein alles okay <lacht> also, äh, ja. ich habe da was keine Ahnung am Magen ähm, ja. und äh, du, durchaus durchaus respektabel und außergewöhnlich und du hast natürlich recht dass das formale Coming Out dann erst viele Jahre später aber ich glaube wer mit John Waters kooperiert der ja, ja. macht schon ein Statement
1: ich denke auch ich denke auch und ein und ein Großes. Also wird, äh, äh, ich, mein, ich, ich ich, 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 ich könnte mich ja allein über die Art und Weise, wie 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 John Waters Figuren genannt werden, also die 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 äh, die die Namen der Figuren, könnte mich ja stundenlang amüsieren. Und äh, Todd Tomorrow ist, ist, äh, ja, ganz, ist da ganz ganz oben. <lacht>
0: Ja. Und er sieht auch so aus. Ja, ja. Ja. ja, natürlich, ja, ja, also, wunderbar kantiges Gesicht, kein anderer Name würde, unter keinem anderen Namen würde das tun. Wobei Tab Hunter ja natürlich auch ja, ein natürlich, weil toller Künstlername halt. ist. Ja, ja. Ähm, ja, ich hatte Spaß, ist, äh, doch wirklich, ich bin ich ich bin sehr angetan und auf jeden Fall für John Waters ein wichtiger Schritt einfach in seiner äh, filmemacherischen Evolution möchte ich sagen, wirklich ein äh, Weg, den nicht nur er so beschritten hat, also dieses dieses Schicksal teilen ja viele oder diese Art äh, der der äh, künstlerischen Evolution, dass man erstmal damit beginnt, indem man quasi eine, eine Marke setzt und äh, irgendjemand richtig in die Eier tritt oder einfach ja. auf Konfrontationskurs geht oh, und dann Peter so langsam seine drauf, filmische ja. Peter Jackson zum Beispiel, so seine filmische Handschrift herausarbeitet. Und Polyester ist für mich tatsächlich der früheste Joe Waters Film, an den ich mich erinnern kann jetzt in seiner Karriere. Mir fehlen immer noch ein, zwei Titel, glaube ich. Hm. Von von dem ich sagen kann, ja, das ist ein im konventionellen Sinne echter Film. Mit einer nachvollziehbaren Dramaturgie, mit einem tollen komödiantischen Timing, mit tatsächlich Figuren, die, äh, die die, die, die einem nahe gehen, zu denen man, für die man Empathie empfindet und äh, ja. so abrupt ja. dann das Ende äh, sein mag und so, so merkwürdig äh, fühlt sich das für mich so summa summarum schlüssiger an, als das, was wir gerade eben in seine hatten. Ja, das, der auch ein sehr abruptes äh, harmonisches Ende dann hat. So ich liebe dich, ich liebe dich, Abspann. <lacht>
1: ja. ja, in der Tat. Ja, nee, und da ist ähm, das ist. Ich ich habe ich habe auch so das Gefühl, Polyester braucht aber auch dieses Ende. Mhm. Das ist, es, ist, es ist völlig in Ordnung. Die die klar man könnte man könnte jetzt noch man könnte jetzt noch irgendwie äh, noch, noch zeigen, wie wie harmonisch eben äh, Francines Leben jetzt als 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 nächstes sein wird und so. Das das könnte könnte man tun. Man kann es aber eben auch sein lassen. Es reicht eigentlich völlig äh, in diesem in diesem komischen Moral. Gefilden, in denen sich der Film halt bewegt oder zumindest halt Francines Vorstellung bewegt, Mhm, Ähm, dann eben einfach auch zu sagen, äh, so, die Bösen sind bestraft, Ähm, die Guten reiten Sonnenuntergang quasi hinter hinter einer einer, einer Dose Raumspray. Ja, also (lacht) (lacht) das Ding ist schon schräg. Aber ähm, ja, ich...
0: äh, die Zielgerüche es, noch. Ja, hm?
1: Ich wollte ich sagen, aber ja, es ist, es ist absolut richtig. Er ist halt nicht mehr, er ist, er ist eben nicht mehr Avantgarde, nur um des Avantgarde-Willens. Ja. <lacht> ne?
0: <lacht> Als ich als ich las, welche Gerüche sich übrigens auf der odorama äh, kratzkarte verbargen, fragte ich mich doch, ob da wirklich nochmal differenziert wird zwischen äh, hinter der zwei stand Flatulenz und mhm. äh, da gibt's auch Gerüche wie stinkt hier oder ja, und, ja. Und, und schmutzige oder stinkende Schuhe. Mhm. Ob man, da wirklich nur mal, ob, ob, ob man das wirklich differenzieren konnte, nasal riechend. Äh, also Wie gesagt, wie gesagt
1: ich, ich, ich erinnere mich an, vielleicht war es auch nicht das Ips-Heft, sondern irgendwie die Mickey-Maus, aber irgendwie mhm. gab es halt so eine Beilagengeschichten und da, ja, natürlich, da gab es im Turnschuhe die rochen natürlich nicht so, die rochen wie auch einfach eklig, äh, oder, oder äh, Benzin zum Beispiel, das, hat, das hatten sie bei der DVD gemacht damals von dem äh, hier Tarantino ähm, Death Proof da da, da, da da, roch dann die DVD oder die ganze Packung halt wie wie, wie Diesel und so. Also, also es, so, so, es, es gibt es gibt schon so ein paar ähm, Geruch Dinger, die eben dann glaube ich schon eigenständig genug sind. Ich mein, was was ich mich da eher frage ist, wenn äh, wenn dann diese, wenn diese Karten waren ja nicht besonders groß. Ja, also wenn du praktisch alle zehn Felder aufgerubbelt hattest, frage ich mich, ob du dann noch unterscheiden kann, konntest, was auf der Eins war. <lacht>
0: Ja, das ist eine gute Frage, die wir hier nicht, äh, nein, nein. glaube ich, zufriedenstellend beantworten werden können. Nein, aber irgendwann, irgendwann kaufe ich so ein Ding über Ebay. Ich kriege übrigens auch manchmal merkwürdig riechende DVDs von Ebay-Verkäufern, aber ich habe das irgendwie, für, ich habe das für einen unangenehmen Zufall bisher gehalten. Du meinst, da, da steckt vielleicht Absicht hinter. Ja. Äh, Sehr schön. Oh Mann. Was tun wir nächste Woche? Wor- worüber spricht wir nächste Woche? Ich glaube, wir haben ein schönes Programm. Ich glaube auch. ich meinen.
1: Ja, ich glaube auch. Wir, wir, wir bewegen uns ein bisschen weg von den, ähm, von der, von der, von der seichten Unterhaltung. Nein. Naja. Und, äh, Na, hallo? <lacht> <lacht> und, äh, ja. Nein, also wir, wir werden, wir werden, äh, bei Weitem weniger avantgardistisch, aber vermutlich nicht weniger interessant, denn wir werden uns, äh, zum einen über einen Klassischen Gruselfilm äh, unterhalten, der aus dem Jahr 1959 stammt mhm. und einen meiner absoluten Lieblingsschauspieler ähm, äh, wieder mal, ich glaub, zum dritten Mal, vierten Mal oder das hier in den Podcast äh, einlädt, nämlich Vincent Price in House on Haunted Hill.
0: Mhm. Das äh, Haus auf dem Geisterhügel ist, glaube ich, auch immer nur da, ab 18 gestraft hierzulande. Okay. Also ganz, ganz böse. Nein, keine Angst. Äh, ich glaube, den kann man auch wie kann man mit gutem Gewissen gucken, auch mit den Eltern und, äh, und der und dem besten Freund oder der besten Freundin. Äh, ja, und zum Zweiten sprechen wir über einen verdienten, dahinter setzen wir ein großes Fragezeichen, denn das wird, es zu, das wird zu erörtern sein, äh, Klassiker des Horrorfilms. Äh, ich möchte sagen, überhaupt des Films und wahrscheinlich einem der populärsten Filme, in Stanley Kubricks Oeuvre und es ist glaube ich auch das erste Mal, dass wir über Kubrick reden, es ja. bietet sich nicht so wahnsinnig häufig an, aber in dem Fall eben schon mit sehr viel Verspätung endlich mal ein, ein, ein riesengroßer Klassiker, nämlich The Shining. Ja. Nachdem schon einige gefragt haben, ich glaube auch in unseren 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 frühen Episoden mhm. wann macht ihr den denn mal? Erklärt mir den doch mal und nächste Woche versuchen wir es. <lacht> also das was wir immer tun, wir erklären ja. Filme. <lacht>
1: Ich bin auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gespannt und freue mich schon ganz doll drauf. Ja. Ja.
0: Da geht es mir auch so und äh, ich sag mal Gute Nacht, oder? Ja, genau. Bis dann. Adios. Das war Bahnhofskino. Wollt ihr mehr von uns lesen oder hören? Natürlich sind wir auch bei Twitter und Facebook vertreten. Schickt eure Filmwünsche oder Feedback an patrick at und unter alinafox.de findet ihr alles zu den Comics und Hörspielen rund um Daniels Meisterdieben. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios!